0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Fútbol de Altura, este podcast de ESPN, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Aquí estamos, hay temas muy interesantes. El primero de ellos llama la atención justamente en una semana de fecha doble del fútbol mexicano, todavía comenzando el torneo, que Pumas sea el último en la tabla general. Pumas, un equipo tan tradicional, tan importante, tan ganador, glorioso para el fútbol mexicano, pues eh, está en una época de, de, de penuria, una época difícil, una época realmente complicada, y yo creo que viene arrastrando esas épocas ya hace, esa situación hace ya algunos, algunos años, como que ese cambio que existió en el fútbol mexicano, que propiciaron, me parece a mí más, los equipos de Monterrey, de, de, de alguna manera hacer mucho más poderosos sus planteles, enriquecerlos, le ha costado trabajo a algunos equipos del fútbol mexicano, y entre ellos a Pumas, porque América, Chivas, Cruz Azul, la verdad es que eh, se han mantenido al nivel de lo que proponen tanto Tigres como Rayados han podido sostenerse en un nivel competitivo otros también como León como Pachuca, como Tijuana pues no son equipos pobres pero a Pumas le cuesta trabajo Roberto Bosunco, ¿cómo estás? buenas, buenas tardes o buenas noches o la hora que nos escuchen en este podcast te saludo
1: con mucho gusto igualmente David, Paco, como siempre un gusto compartir con ustedes este espacio, sí, desastroso el arranque de Pumas y lo más inquietante es que esa pobreza de números refleja a cabalidad lo que han jugado, o sea, no puedes decir es que han jugado para ganar más puntos creo que tienen los puntos que se merecen después de cinco jornadas, también creo que Lilini es el menos responsable un plantel limitado al que han seguido limitando, al que han seguido mermando, no tiene mucho eh, Pumas como para competir mejor de lo que lamentablemente lo ha hecho en este de torneo.
0: De acuerdo, Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto, tú al vez, alguna vez como futbolista, como profesional, pasaste por esa institución, por, el, por los Pumas, y, y, y sabes obviamente que durante muchos años mantuvieron una fórmula sagrada, los jugadores que producían en, en cantera, en sus fuerzas básicas, más los extranjeros que eran bien contratados, y así Pumas tuvo épocas de gloria, ya no le alcanza con eso Paco.
2: Hola, David, qué gusto saludarte. Lo mismo a Roberto, como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, mira, sí, me tocó estar ahí en, en, en mi formación como futbolista, en las fuerzas básicas, en, en, en la reserva profesional. Y, y si bien es cierto que Pumas no puede tomar, o, o el equipo no puede tomar dinero de la universidad, o la universidad no, no le puede inyectar dinero al equipo, eh, porque tiene que priorizar, por obvias razones, otros temas, también es cierto que es el equipo que representa la máxima casa de estudios y los valores de la misma. Por consiguiente se tiene que trabajar de manera impecable, en su momento así lo hizo el ingeniero Aguilar eh, con muchos jóvenes surgidos de ahí apuntalados por uno o dos extranjeros de muchísima calidad. Y le daba satisfacciones a la, a, a la institución, a la gente que le va, que es mucha la afición que le va a Pumas. Hoy resulta que llega Lilini que no estaba contemplado, es decir, no se planeó para que llegara el límite, sino llegó de repente, porque se fue Mitchell, hace un torneo extraordinario, pero te tienes que dar cuenta que ese torneo extraordinario era porque había gente como González, como Vigón, como Mayorga, como Johan Vázquez. Te tienes que dar cuenta, no tienes que ser un experto en fútbol para darte cuenta de ese tema. Al siguiente torneo tropiezan, quedan prácticamente en los últimos lugares, y uno esperaría que este torneo fuera diferente. Pues hace cuenta que estamos viendo lo mismo que el torneo anterior, se vuelven a repetir los mismos errores, vuelves a prescindir de jugadores muy importantes y no traes a talentos eh, o, o por lo menos con expectativas altas, ¿no? jugadores con un techo alto, aunque sean eh, económicamente no tan, no tan, no tan eh, de una fuerte inversión, se ha trabajado muy mal, no, no refleja este equipo lo que es la máxima casa de estudios.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, eh, aquí vemos, bueno, vemos varios problemas, obviamente. Uno es un tema económico, donde obviamente Pumas no puede estar. A Pumas se le exige que sea un grande. Se le sigue considerando un grande del fútbol mexicano eh, y se le pide que esté al nivel de los grandes, pero no tiene la economía de los grandes. Y por otra parte, eh, Paco también apunta algo fundamental. Roberto, ha existido mucha desorganización, pues a nivel de las últimas directivas de Pumas. Después de la caída de grupo ICA, eh, luego se asomó un poco grupo Carso con el ingeniero Slim y con Arturo Elías Ayub y tuvieron cierto éxito, fueron bicampeones con aquel equipo dirigido por Hugo Sánchez, pero después ha existido mucha incertidumbre, van, vienen eh, proyectos, eh, de pronto aparece Ares de Parga y dice, hay que apostar todo por la cantera, vamos a invertir en la cartera, en la cantera nos enseña un gran plan y unos meses después pues termina saliendo mal en la institución viene Chucho Ramírez que es un hombre que sabe de fútbol, Leopoldo Silva no aparece demasiado, hay mucha incertidumbre en el manejo de Puma, Roberto
1: Sí, 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 a niveles directivos siguen dando tumbos no me venía a la mente también eh, Trejo que en su momento hizo buen papel pero después no tan bueno las distintas, las distintas etapas que, que mencionas, y hace rato escuchaba yo al, al gran José Luis Sánchez Solá, alias el Cheliz, eh, hablar de Arturo Elias Ayú, porque sí me parece que es un candidato natural, o sea, así como en su momento realizó muy buen trabajo con los Pumas, yo creo que tiene el perfil adecuado, alguien que conoce lo que es la institución, que sabe lo que son, y deben ser los Pumas, y sabe lo que pueden ser, sabe cómo hacerle para que sean lo que deben ser, ¿no? claro con el apoyo también económico, con el acceso directo que tiene a Carlos Slim. Yo no sé si, si lo Slim en su momento con, con Jesús Martínez no prosperó por, por la sociedad en sí, porque, porque eras un socio, tengo entendido, minoritario. Pero ¿qué pasaría? Y tampoco sé si sea posible, hablando de, de, de la UNAM y lo, y lo que eso representa, la máxima casa de estudios. No sé si sea posible un esquema en el que en términos económicos... Si tengas manga ancha, que un inversionista del tamaño de Slim diga, yo aquí le voy a entrar para manejarlo como negocio, te voy a ayudar a tu universidad quitándote esa carga, lo voy a hacer negocio porque creo que hay ah, forma sí. de hacer un negocio en los Pumas, no es nada más ven a rescatarlo porque eres muy lindo, porque no hay empresario que sea tan lindo para eso, no tienes que convencerlo de que puede haber un beneficio. Tal vez no en el, en el plazo inmediato, pero sí a mediano y a largo plazo. Si está la relación, ya que se dio natural entre Arturo Elias Ayub y Carlos Slim, la relación del dinero y del conocimiento a niveles directivos, creo que ahí hay una fórmula que sería digna de ser contemplada. No sé si a ellos mismos les interese.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y tú apuntas muy bien. Eh, obviamente tienen que interesarles que sea un negocio. Finalmente nadie está, claro. mucho menos el ingeniero Slim está en el fútbol eh, por un tema de pasión. Digo, puede tener sus pasiones y esos son sus problemas, pero también es un negociante y eh, sí. empresarios tan importantes en el fútbol han contribuido en los últimos tiempos. El caso de Jesús Martínez, de Alejandro Iragorri, el caso de Grupo Caliente con, con la familia Hank son personajes que se han metido al fútbol y lo han entendido como negocio y me parece que lo han hecho bastante, bastante bien. Ahora, eh, aquí también yo creo que, Paco, hay un modelo a seguir. Es decir, el, para mí el modelo de éxito casi, casi, no, yo sé que no es perfecto, que tiene muchas cosas que hay que corregir y lo sabrán al interior de la empresa. Pero me parece que lo que hizo la Universidad de Nuevo León con la marca Tigres y con Grupo Cemex es el mismo paso que tiene que seguir Pumas.
2: Bueno, eh, está claro que fue un modelo eh, de negocios muy exitoso, no, no hay duda, no, no sé exactamente cómo funcione, no sé cómo se maneje en las altas esferas, eh, si bueno yo me hago cargo del equipo, tú no te metes, como en su momento Chivas, ¿no? cuando se metió Martínez Garza, que de alguna manera rentó, entre comillas, al equipo por determinado tiempo, no, no sé cómo funcione, está claro que necesitas dinero, hoy en día David, no hay un equipo que pueda trascender sin dinero, antes se podía ¿eh? porque Pumas nunca que fuera un equipo con una inversión multimillonaria y siempre era un equipo protagonista son otros tiempos, porque ahora compites con equipos, con Tigres y Monterrey que con todo respeto no eran protagonistas hace 30 años eran equipos buenos eh, localmente jalaban a todo el público pero en otra dimensión, hoy tienen otro modelo de, de negocios, otros estadios y, y además trascienden las fronteras. Eh, Pumas tiene que seguir el ejemplo que mencionas, es cierto, ese es el camino, y yo creo que hay mucha gente que encantada de la vida entraría ahí, estoy convencido. Habrá que encontrarlos, lo que es una realidad que en el último año, en el último año, en los últimos dos torneos, se ha trabajado muy mal. Claro. Yo siento que inclusive hasta con desprecio hacia la universidad, o sea, como diciendo, bueno, es que no pasa nada si no calificamos, es que no pasa nada si no trascendemos en lo deportivo. Yo vuelvo a las bases, Pumas es un equipo que representa la máxima casa de estudios. No lo puedes claro. dejar navegar en la mediocridad como está sucediendo en el torneo anterior y en este incipiente torneo.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y yo entendería muy bien que la universidad fuese cuidadosa en el sentido también de que fuese un negocio, pero también entendiendo que pues, representa una universidad, tendría que tener ciertos límites, tendría que tener eh, entender que Pumas este, tiene que cuidar pues la presencia de marcas, ciertas marcas, la ideología, todo lo que representa la Universidad de México. Pero sí, la peor imagen, porque por ahí hay un eslogan que dice que es que Pumas es la imagen de los universitarios en una cancha de fútbol, pero la, están dando una imagen realmente pues muy deplorable en el sentido de que están en el último lugar y es un equipo que tiene aficionados, porque Pumas tiene aficionados, Pumas es un equipo que marca bien en los ratings de televisión, es un equipo que tiene una convocatoria nacional porque es una universidad muy grande, muy poderosa, con un campus muy extenso en todo el país y, y, y obviamente es un equipo que atrae a muchos aficionados y no es para tenerlo de esa forma. Eh, Roberto eh, volviendo al tema nada más de Andrés Lilini, ¿qué harías en este momento con Andrés Lilini? Eh, entendiendo que el equipo que tiene, hoy me decía alguien por ahí, es que el equipo que tiene Pumas es un equipo que se parece más a la nómina de un, de un club de expansión que de un club de primera división. Digo, a lo mejor se exagera, pero está claro que con este equipo no va a ninguna parte. Se habla de traer a Jimmy Lozano, que acaba de tener un éxito muy importante en la selección olímpica, que es de sangre Puma, de origen universitario. Eh, eh, ayer hablaba también, me mandaba un mensaje a David Patiño también, que está en Costa Rica y dice que él hizo bien las cosas y que siempre tiene una segunda oportunidad. ¿Qué tiene que hacer Pumas en este momento, Roberto?
1: no Bueno, podrá co contemplar esas posibilidades. Yo, yo creo que sería muy injusto prescindir de Lilini en este torneo, vamos a suponer que siguieran con un paso tan eh, vergonzoso como hasta ahora. Aún así, creo que el aval de, de Lilini, por lo que hizo hace ocho meses, le da para más, para mi gusto. O se demostró que sabe lo que hace. Claro, podrá ser un, un técnico más, más formador de futbolistas. Incluso prescindiendo de él a nivel de dirección técnica, el primer equipo tendrían que conservarlo. ¿no? Eh, se, se sería muy triste que alguien que entró en situaciones de emergencia que estaba muy a gusto porque así lo manifestaba en lo que hacía en el trabajo de Fuerzas Básicas, después lo encumbres y por una temporada o dos en las que no le va bien, ya, ya te quedaste sin esa y sin la otra chamba, ¿no? No sé cómo, cómo están los términos del contrato de, de Lilín y bueno, a lo mejor regresas a Fuerzas Básicas, pero ya no te puedo seguir pagando como técnico de primera división, eso no lo sé, pero sí me parecería muy injusto prescindir de él en, en las actuales circunstancias, porque creo que el gran error fue pensar que con lo que hizo Lilini con aquel subcampeonato demostraba que el plantel daba para competir. No, hizo milagros, hizo maravillas. Y no entendieron en ese momento quienes tomaron las decisiones fundamentales que a ese plantel no lo podían limitar aún más de lo que ya estaba. O sea, no entendieron que el gran trabajo de Lilini se produjo a pesar de no contar con un plantel suficiente. Pensaron, son subcampeones, parece que Lilini con cualquier jugador que le demos va a pelear, vete González, vete Bigón, vayan otros tres o cuatro y no pasa nada, en un plantel ya de por sí modesto, en ese sentido sería muy injusto que pagara, que, pagara, que, que, que recayera en Lilini el costo, yo lo conservaría, ahora de aquí a final de torneo ya tienes que reestructurar con qué plantel cuento, eh, me, me sirve Lilini para seguir trabajando con esto, debo reforzar al equipo y por lo tanto ya el perfil del técnico sería otro, no sé, ahí sí le pensaría a Lilini. no lo quitaría en este momento y de fuerzas básicas si así se diera el caso, no lo quitaría nunca
0: eh, Paco, ves a Pumas con la posibilidad de competir por un, uno de los 12 puestos para meterse por lo menos a instancias de postemporada en el fútbol mexicano
2: bueno, la, la posibilidad, la, proba la probabilidad siempre existe, ¿no? Mayor, menor, en, en la medida en que las circunstancias te favorezcan, en que el trabajo se haga de manera adecuada, un montón de factores, sí, se sí puede mejorar y pudiera más adelante en esa, eh, elevar su nivel y, y meterse entre de los dos, yo lo, lo veo muy complicado, francamente, y tampoco creo que ese sea el, el meollo del asunto, porque puedes entrar eh, a, a la repesca, pero eso no significa que estés trabajando correctamente. Yo creo que tendría que ir más allá eh, eh, en la parte de Pumas, ¿no? Desde el, la parte administrativa, de entender que eh, pues por más necesitado que estás en lo económico, no puedes eh, destapar tanto, ¿no? Desproteger tanto a tu equipo, de ninguna manera. Y, y por otro lado, yo comparto con Roberto el tema de Lilini, ¿no? Muchas veces pasa así en el fútbol mexicano. A ver, chin, ya no está Michel, tráete aquí en apps, ah, pues Lilini, porque ¿sabes qué? Pues es que sabe de fútbol y... Pero es que le está trabajando muy bien en fuerzas básicas, tráetelo. ¿Y a quién ponemos en Fuerzas Básicas? Pues mira, al que está acá, este, con la Sub-17 que acaba de llegar, pues ahora ponlo de Fuerzas Básicas. Así se trabaja muchas veces en el fútbol mexicano. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y muchas veces resulta que es lo peor de todo, porque piensas que, que así puede funcionar siempre. No, yo Lini creo que tiene que ser institucional, es un tipo me parece entregado a la causa, es un tipo honesto, lo puedo, por lo menos es una opinión a la distancia, y, y creo que conoce del, del negocio. Pero con este plantel, sería un error traer al Jimmy Lozano, porque ni el Jimmy Lozano, ni Hugo Sánchez, ni Patiño, ni todos juntos, van a hacer que este equipo, logre pelear por la calificación directa, yo te diría que es prácticamente imposible, yo dejaría a Lilini, dejaría a Lilini, y, y pues bueno, ya tampoco hay mucho por hacer, yo ya estaría pensando en la parte administrativa, en lo que viene, qué es lo que vamos a hacer, y si era tanta la inversión que iban a hacer en fuerzas básicas, pues por lo menos, por lo menos reflejarlo, partido a partido, porque fueron a traer cuatro brasileños, fueron a traer un ecuatoriano, fueron a traer, uh -huh. no sé de dónde, gente que estaba en Japón. Y entonces, ¿para qué? Porque entonces ni una ni otra.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya sí. Si vas a apostar por las fuerzas básicas, pues apuesta por ellas. Estás obteniendo resultados malos, pero estás invirtiendo en el futuro, aparentemente, ¿no? Eh, sí, así las cosas no salen. Pumas necesita primero reestructurarse administrativamente para poder pensar en el futuro, en, en temas futbolísticos. Yo me acuerdo que iba los, los domingos, me colé alguna vez al palco eh, principal del estadio de Pumas, no al, no al, no al, no al, al, no al Palomar. No al Palomar. No, no, no abajo, Paco, donde sí, el palco directivo. Estaban... Los eh, exactamente. Algún día, yo no por los bocadillos porque no tenía nada que hacer ahí, pero lo de colarme y yo veía la gran cantidad de personajes de la política, de la investigación, doctores, empresarios que estaban ahí. Bueno, me tocó saludar a um, Alfredo Harpelú, eh, por supuesto, gran empresario, al propio ingeniero Slim, a, a, a Arturo Elías y a muchos otros. Yo no diría, bueno, de esta universidad que han salido tantas personas importantes para nuestro país en todos los ámbitos no hay uno que tenga la capacidad de decir a ver universidad yo te voy a organizar el tema del fútbol cuidando obviamente todas las, las condiciones que tenga que tener un club que represente dignamente a los Pumas, a su afición a sus valores, yo creo que hay que buscarlo tiene que haber un, un, un rector que diga: a ver, vamos a reunirnos, vamos a, a hacer mesas de trabajo, a ver qué, qué, qué colaboran, cómo colaboramos nosotros. Nosotros damos el estadio, no paga renta, tienes instalaciones, tienes médicos, tienes la, los servicios de la universidad. Hay maneras de hacerlo, siempre y cuando se quiera. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Por supuesto, a fútbol de altura, todavía tenemos el tema, el tema de la América y el tema de Renato Ibarra. Así que volvemos. Estamos de regreso en Fútbol de Altura, este podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Eh, Roberto, Paco, el tema de, de Renato Ibarra, que es una, realmente es una pena estar hablando de eso, de ese tipo de situaciones, porque finalmente pues uno tendría que hablar de fútbol y de lo que realmente debe emanar el fútbol, otro tipo de valores, otro tipo de mensajes y, y lamentablemente cuando hablamos de un futbolista como Renato Ibarra y la situación que tiene pues hablamos de un hombre que hace 17, 18 meses apenas, pues fue parte de un tema de violencia de género, de violencia doméstica terrible, infame y el América ha decidido inscribirlo para este torneo lo ha pedido directamente el entrenador eh, Santiago Solari lo ha avalado la directiva, supongo que lo ha avalado también el dueño de, del equipo y bueno, va adelante Renato Ibarra con lo que ello implique y con lo que ello signifique. ¿Cuál es el peligro Roberto, de que la América ponga a jugar a Renato Ibarra en la cancha con su camiseta?
1: Pues el peligro del, del desprestigio para, para una empresa que tendría que defenderlo permanentemente, y ahí no hablo de la América ¿no? hablo mucho más arriba hablo, hablo de Televisa eh, yo te diría que me decepciona en cierta medida Santiago Solari, a quien considero un conocedor del juego y una persona respetable más allá del juego mismo, él podrá decir pues yo cuando llegué ya había pasado lo de Ibarra no sé ni qué fue, no, no sé si, si sería su argumento, creo que no estaba acá todavía ¿no? Eh, no Miguel pero, 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 pero eso no sería suficiente bueno, ya conoces la historia ya, ya, ya habías vivido en México y si no, pues con, como estás medianamente enterado y creo que sí lo está bueno, ¿sabes lo que es México en cuanto al machismo en cuanto a la violencia a la mujer los feminicidios, el acoso sexual, todo lo que involucra que es un problema mundial, claro, pero que específicamente en México en algunos momentos adquirió mayor gravedad no. eso tiene que saberlo Solari, más allá del fútbol, Entonces, ¿sabes lo que hizo este futbolista? ¿sabes que un equipo como el América pertenece a una empresa que debe defender ciertos valores que tú también como técnicos deberías defenderlos. Bueno, me ha decepcionado que no haya pensado todo esto Solari. A mí me hubiera gustado que Solari hace tres meses cuando regresa Ibarra, porque está, hay un contrato de por medio todavía, regresa de haber ido al Atlas, que se equivocó en su momento en, 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 en utilizarlo. Me hubiera gustado que Solari dijera, regresó Ibarra, lo he visto jugar y es un magnífico futbolista que no puede jugar en mi equipo. Porque yo pienso que el fútbol debe defender valores que van mucho más allá de la cancha, no puede jugar aquí, ya hablé con mi directiva, la directiva lo entiende o, o la directiva no lo entiende, entonces no sé cómo le hagan, pero a mí no me interesa un jugador que hizo esto. Bueno, no lo hizo Santiago Solari, porque puedes pensar es que su, su mentalidad es la del director técnico, él dice el material que yo tengo lo aprovecho al máximo y me sirve muchísimo Renato Ibarra, que creo que sí le sirve, por supuesto, en la cancha. Bueno, ahí... La decepción que haría en Santiago Solari, pero entonces cualquiera piensa que más arriba alguien le va a decir a Solari, no, espérate, no puede jugar Renato Ibarra en el América Solari, porque pertenece a Televisa, Televisa hace eh, un poco más de un año, año y medio, sacó un comunicado en donde dejaba muy claro que Renato Ibarra estaba fuera del equipo, después pretendimos, bueno, y nos ayudó el Atlas, lamentablemente nos ayudó en el, el Reynón Económico para irle pagando su, su contrato, eh, eh, y, y, y pensábamos que no iba a volver a la América como regresa y no, y no le encontramos acomodo, fíjate que el criterio económico pues sí nos interesa más que cualquier valor que pretendamos o nos hagamos como que defendemos y lo vamos a utilizar. O sea, sí me parece un error garrafal de la empresa. Claro que, claro que acepto que cualquiera merece una segunda oportunidad. Estamos hablando de un error, claro. Un error que, que, que en sí mismo te pinta muchas cosas. Hay errores que con que los cometas una vez en la vida son imperdonables y este es uno de ellos. Es un gran error. Aún así, creo en las segundas oportunidades. Lo perdonó probablemente la señora. Hubo un arreglo económico de por medio, por supuesto, para que eso sucediera. Creo en las segundas y terceras oportunidades, pero no con el América. No con el América y no con la empresa que está detrás del América.
0: Sí, y entiendo perfectamente bien lo que dice Roberto, en el sentido de que el América es un equipo especial. Lo, lo tenemos que entender así. Por los valores que representa atrás, el América no, es, no tiene atrás una empresa, con todo respeto no hace ni refrescos, ni pan dulce, ni, ni, ni con, y con respeto para los, las empresas que producen eso, que es importante, ni papel de baño, ni nada. Es un equipo que produce, eh, atrás de ellos tienen un... un una empresa de medios de comunicación muy importante en México, en el mundo, en Estados Unidos, eh, un, un conglomerado de medios que se supone que tiene que emanar otro tipo de principios, valores, educación y demás. Ahí entiendo perfectamente bien que la América es diferente a, a, a que yo no estaba de acuerdo que Renato iba a jugar en el Atlas, por ejemplo, sobre todo estando tan fresco la situación, pero no me parecería que es eh, tampoco anormal que Renato Ibarra reciba una oportunidad que la merece, obviamente, nadie, no, no podemos eh, eh, matarlo ni sepultarlo, tenemos que darle a la gente la oportunidad de demostrar que realmente está recuperado, primero que está arrepentido y que está recuperado. Yo sigo esperando, dicen que hizo algunos cursos internos, esos cursillos que se hacen dentro de las empresas en temas de, de cuestión sexual, de cuestión de, de tolerancia... Yo sigo esperando que la médica hubiera dicho, ¿saben qué? Lo mandamos con un psicólogo, lo mandamos con un psiquiatra, estuvo en terapia tanto tiempo como estuvo en el campo de juego y acumuló tantas horas de trabajo con este médico especialista y el médico especialista nos dijo, ¿saben qué, señores? Lo hemos podido recuperar y tenemos no la garantía, pero la certeza, no la certeza, pero tenemos cierta idea de que él no va a volver a cometer este error en su vida. Sí. Jamás lo hicieron. Ese era el camino que tenían que seguir y jamás lo hicieron. Eh, eh, ¿Qué opinas, Paco Gabriel de Anda, de esta,
2: de esta situación que es muy delicada? Sí, muy delicada. Mira, bueno, eh, creo que en, en donde coincidimos todos es que en la violencia de género, bueno, es inadmisible, es eh, de alguna manera un tema que nadie, que nadie, nadie, absolutamente nadie eh, permite o nadie puede eh, justificar, ¿no? Eh, por un lado. El caso particular de Renato Ibarra, que no conozco a profundidad, que escuché, que bueno, fueron gritos, pero no golpes. Pero después hay una foto donde sale ya con, con el bebé, y que yo la vi ya cuando eh, nace el bebé, y está con la esposa, y, y yo digo, bueno, si lo perdonó la esposa, pues, ¿por qué no lo voy a perdonar yo? A mí no me corresponde perdonarlo o enjuiciarlo. Sí te puedo asegurar, sí te puedo asegurar, David, les puedo asegurar, Roberto, que cada equipo, desafortunadamente, en México, ¿eh? Cada equipo funciona distinto en este tema. No hay una unificación de criterios. Si hubiera sucedido en Tijuana, actuaría diferente que si hubiera sucedido en Pachuca. Si hubiera sucedido en el Atlas o en Santos, hubiera actuado diferente que si, que si hubiera sucedido en América o en Cruz Azul. Es increíble que no haya una, un reglamento interno que abra esa posibilidad. A ver, tu vida privada, en donde termina lo privado y empieza lo, lo, lo público y donde nos concierne a todos, aquí hay este reglamento donde dice que tú tienes que, eh, recibes este castigo, esta suspensión, etcétera, etcétera. El tema de Renato Ibarra es tan delicado que yo me voy a limitar, David, Roberto, al comunicado de la América. Para mí, para mí ahí está el tema. Claro que todos merecemos una segunda oportunidad, por supuesto, pero también claro, claro, y lo damos por descartado que hay, como dice Roberto, hay cosas que con que las hagas una vez es imperdonable. También es cierto. Sin embargo, América hizo un, eh, lo tengo muy claro, un, muy, muy, muy presente, un eh, comunicado donde dice, dado los antecedentes, los, la situación que se vivió y recibiendo la parte legal y el comunicado de las autoridades, nosotros separamos a Renato Ibarra de nuestra institución, de nuestro plantel. A partir de ahí, es inadmisible que regrese. Para mí, para mí, en el caso de la América, y yo ahí sí eh, voy a hablar de la parte directiva y de la, de la cúpula ¿sí? a quien le corresponda. Tú no puedes ser incongruente. Si tú dices yo renuncio, yo renuncio. Si tú dices yo me quedo, yo no renuncio, pues te quedas y no renuncias. Si tú dices, dado los antecedentes, separo a este jugador del plantel, no lo puedes volver a aceptar. No lo puedes admitir. No lo puedes hacer. Es un gravísimo error de la América. No hay congruencia. Lo de Renato Ibarra, pues mira, honestamente desconozco los detalles, desconozco su vida privada, desconozco cuál es la relación con la, con la esposa. La agresión, pues es inadmisible, por supuesto. Pero como no conozco a fondo el tema, pues yo me limito a decir que repruebo la agresión, eh, eh, por supuesto la violencia de género, pero sobre todo cuando una directiva tiene que poner el ejemplo, se retracta de esta forma y que se, se convierta en una directiva timorata, eh, dubitativa en un tema tan importante y en una de, de, de trascendencia pues yo te diría este, prioritaria en nuestro, en nuestro mundo actual, ¿no? Yo creo, yo creo en ese sentido que, que la directiva te podría decir, bueno, es que en
1: el comunicado nunca pusimos que, que de por vida, dijimos, está, está fuera, está separado el plantel, nunca usaron la palabra de por vida, Renato Ibarra no podrá volver a jugar nunca en el América, que debieron añadirlo, ¿no? nada más es lo separamos, entonces lo separan, a rato sale el Atlas, increíblemente el Atlas dice, no, a mí no me importa si golpea o no golpea, tráemelo a la cancha, que después además no rinde en lo futbolístico como pretendían, batalla con lesiones, todo lo que sucedió. Yo creo que el América lo que hace ahora es jugar en el sentido de dar por hecho que a la gente se le olvidan las cosas, dice bueno ya pasó hace año y medio ya la gente, eso fue una nota de tres días y no pasa nada no pasa nada, golpeó a la mujer se arregló con, 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 con ella, ella no sé si lo perdonó no pero el caso es que la indemnizaron de alguna forma, ya eh, eh, no sé, en la cárcel estuvo nada más unas horas o un día no, no, no lo recuerdo eh, como no, no, cuando pudo haber seguido ahí si la esposa así lo hubiera decidido no entonces juegan con esa falta de memoria que sí, concedo que en gran parte la sufre el, el, el grueso de la población, pero hay otro sector al que no se le olvida y ese sector creo que va a terminar cobrándole fuerte a Televisa, o sea, sí hay ejemplares luchadores, luchadoras sociales que saben lo que es la violencia de género, que saben lo que es la violencia hacia la mujer, que saben lo que hay que pelear en México para combatir eso y, 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 que, y, que, y que no permitirán y harán lo posible, dentro de, 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 lo que, de lo que les corresponda, de cobrarle a Televisa esta mala decisión.
0: Y ya para finalizar, únicamente el papel, el papel de la Liga MX, que no es ningún papel, porque no ha, no ha adoptado ningún papel, no ha dado un paso al frente, ni siquiera una declaración de Mike Arriola de decir hoy estamos preocupados por el tema, obviamente lo hemos seguido. Estamos Tiene otros en... problemas
2: Miquel Arriola, ¿tiene otros... No me digas. Tiene otros, sí, problem... bueno, ¿tiene otros problemas sí, Miquel Arriola. Pero podría decir,
0: la Liga MX ofrece su ayuda a través de psicólogos para poder eh, eh, darle, en este caso, a Renato Ibarra una mano y, y tratar de ayudarle. No lo sé, o dejar realmente un reglamento muy claro hacia el futuro, porque las principales ligas del mundo, las más civilizadas, tienen un reglamento muy claro en este sentido, muy pero muy claro con respecto a la violencia doméstica, con respecto al, a los temas de violencia sexual también. Y yo creo que el fútbol mexicano, si se llama un fútbol de primer mundo, si en este momento está haciendo un gran esfuerzo que yo lo aplaudo para darle una presencia importante al fútbol femenino, la Liga MX femenil ahí ha avanzado muy bien y los equipos han puesto de su parte, la igualdad de género es muy importante en esta, en esta época. Bueno, siempre lo ha sido, pero en esta época, en, en, como dice Roberto... Pero más, un despertar... David, ¿sabes por
2: qué? Nada más déjame decirte algo. Los tiempos se han cambiado mucho, David. Se han cambiado mucho, porque Roberto no me dejará mentir. Este mismo caso, este mismo caso hace 30 años, nadie se enteraba. Y, y, y no pasaba absolutamente nada, y el, y el jugador seguía jugando sin ningún problema... Y, y, nadie, y nadie ponía el dedo sobre la, sobre la llaga, ¿no? O sea, no, 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 no. Hoy los tiempos han cambiado y yo sí creo que se podría sentar un precedente. Lo de la liga, bueno, que se reglamente. Y los equipos de fútbol sí tendrían que poner en su reglamento interno letras muy grandes, no chiquitas, ¿no? Uh -huh. Cláusulas donde se especifique que tu comportamiento, sobre todo en la violencia de género, tiene que ser ejemplar. Porque si no, entonces siempre quedan esas lagunas. Lo que dice Roberto, mira, ¿sabes qué? No te fijes. Al rato se les olvida. Solari, pues mira, ¿te interesa como jugador? Sí. Ah, bueno, pues tú, tú di que no te enteraste. Tú di que tú, que tú no estabas. Y, y, entonces, y entonces es un problema que nunca se resuelve. Yo sí creo que se tiene que reglamentar. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Pero se tiene que reglamentar.
1: No, claro que, claro que se tiene que reglamentar. Claro, no, no puedes tú a, a, eh, castigar... Eh, o establecer algo a posteriori, o sea, tú no puedes hacer nada en el caso de Renato Ibarra porque no está reglamentado y ya jugó con el Atlas eso sí, no le puedes prohibir, pero sí aprovechar el caso para decir esto de Renato Ibarra creemos que, que nos obliga a actualizar en ese sentido Exacto. nuestro reglamento porque ya vimos que no hay ninguna Exacto. cláusula que nos protege en ese sentido y aquí está la cláusula y la estrenamos aquí en conferencia de prensa aquí está la cláusula, cualquier jugador, pero específica no ambigua, ¿verdad? cualquier jugador que más allá de la cancha y del estadio en su casa y lo que sea, cometa, eh, eh, cometa o caiga en, en, en errores como este, eh, eh, cometa faltas como estas, bien enumeradas, no podrá volver a jugar en la Liga MX, o será castigado un año, dependiendo de, de qué tipo de, 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 de falta hablemos. En el caso de la Ibarra, quedaría claramente estipulado, no puedes volver a jugar en la Liga MX. Pero me quedé pensando, perdón que cambie el tema, ¿por qué dijo Paco que tiene otros problemas Arriola a poco estaba pensando en, en Nino Canún o, o no? graves no, o graves o menos graves.
2: Me vino a la mente no, no, hoy, Nino Canún. Lo, lo mencionaron hoy, hoy salió eh, su, salió su nombre en la en la, en la, en la mañanera en la, en la conferencia. Sí, ah, eso que le presentó Nino Canun, claro, sí. sí, 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 no, sí, no, sí no, 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 sí, no, a mí a mí que la Arriola. Ah, sí, sí claro, pero sí, sí, no, sí, bueno,
1: es que sí. le dedicó un buen espacio a Nino Canún, sí me Sí, sí.
2: sí
0: bastante, bastante extenso y de temas bastante, bastante complejos con respecto. Pero dijo Miquel Arriola, digo ya agregando a esta situación, dijo Miquel Arriola que, que a él lo eligió la Liga MX por medio de un headhunter, de una, sí, claro. una compañía que, que valoró su trabajo y su currículum. Sí. No y que por eso quién era. por claro. favor, por Dios, este, los, es un asunto más político que otra cosa y cómo se manejan las cosas en México y en el fútbol mexicano lo sabemos pero bueno esa es harina de otro costal y otro día lo platicaremos el eh, Roberto Junco, Paco Gabriel de Anda muchísimas gracias un gran abrazo para los dos
1: igualmente, igualmente un, para todos. un gusto días,
0: David noches. Roberto fútbol de altura en ESPN esto fue fútbol de altura